0: Eu sou Bianca Dela Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? E aí, minhas filhas, vocês estão bem? Puta que pariu, que calorão é esse? Misericórdia, gente. Tá acabando, né? Não só o ano, como. Aventura humana na terra. <risos> Ai, que horror. Mas é verdade, gente. Esse calor não é normal, não. E a gente sabe bem que não é, né? Então. Enquanto há tempo, a gente continua, né? Enquanto a gente tá aqui, a gente continua. Vamos lá, que hoje tem episódio novo, episódio aberto pra todo mundo ouvir em todas as plataformas de streaming, tá bom? E quinta-feira, vocês já sabem que é dia de episódio proibidão. Ai! Aí, apenas para apoiadores. E para você virar nosso apoiador é muito fácil. Basta você acessar o nosso Orelo, Orelice, minha filha. O link tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Aproveita que você vai lá, segue a gente, arroba quanto vale essa história… Depois de ouvir esse episódio, no finalzinho da história, você já corre para deixar a sua nota de 0 a 10 a história que você acabou de ouvir. E comenta o que você achou, deixa lá seu comentário falando o que achou da história, do plot, dos personagens. Se você já viveu alguma coisa parecida, discorra o seu texto pra mamacita aqui, porque eu tô de olho, tá bom? Então bora começar, porque a história de hoje se chama... Estranha Obsessão. Ai meu Deus, Estranha Obsessão. Lembrando que a história de hoje mais uma vez é uma história que vocês mandaram pra gente através do nosso e-mail gmail.com. Tá bom? Quer mandar essa história pra gente, manda lá. Inclusive, não estou pedindo, estou implorando, mande essa história pra gente. Mas antes de continuar, eu tenho um recadinho muito especial para vocês do nosso parceiro que vocês já conhecem, Promobit. Promobit é uma comunidade com mais de dois milhões de pessoas economizando. Tá esperando o quê pra economizar também, hein? Lá você encontra todos os tipos de produtos em promoções boas de verdade. Tem celulares, notebooks, videogames, coisas pra casa… Gente, sério, tem de tudo. E se não tiver uma promoção que você tá querendo no momento, é só você adicionar na lista de desejos que Promobit te avisa assim que o precinho cair. E essa é a melhor hora pra você baixar o aplicativo do Promobit. Sabe por quê? Porque é Black Friday! Ai, meu Deus! O que era barato, tá mais barato ainda. Nessa época de Black Friday, o Promobit recebe mais de mil ofertas todos os dias. Essa é a oitava Black Friday no Promobit. E ano após ano, eles só melhoram nas ofertas, gente. Por exemplo, você ficou o ano todo esperando pra eu trocar de celular? Ah, querida, chegou o seu momento. Porque Promobit reúne as melhores promoções no mesmo lugar. Então, baixe já o aplicativo Promobit e segue eles no Instagram para conhecer ainda mais. Promobit Oficial. Olá, Bianca. Me chamo Eduarda, sou Carioca, tenho 21 anos e sou extremamente apaixonada pelo quanto vale essa história. Gostaram do meu sacroca? Muito obrigada, Eduarda! Quero saber se você é uma apoiadora, viu, querida? Falar que ama, todo mundo fala. Agora, apoiar que é bom, é isso que eu quero ver. Tanto por sua narração, quanto pela edição do Satã. Hum, olha só, tá vendo? Elogios para o Satã. Gostou, Satã? Bota um efeito legal aí que você gosta. Ah, ah. <risos> Na minha humilde opinião, o seu podcast tem a melhor edição do Brasil e a narração mais carismática, talentosa e cativante da Podosfera. Muito incrível. Que bafo, mulher. Muito obrigada por isso. Mas é como eu disse, é apoiadora. <risos> Muito incrível. Eu te acompanho desde o Santíssima e vale ressaltar, sou apoiadora. Eita, caralho! Agora sim! Agora bota aí, satã. Tá? Bote, bota! bote, Opa! bote sons, bote. Experiência imersiva inteira, né, Eduarda? Ai, Eduarda, que delícia. Estamos muito felizes, viu? A gente fica muito feliz quando apoiadores mandam histórias. Já falei que apoiadores aqui passam na frente. Sim, porque tá pagando, tá pagando, passar passa na frente, ué. É isso mesmo, quer passar na frente também? Apoia, tá bom? Não adianta nada ficar ouvindo só os de terça-feira se não ouvir os de quinta-feira, porque é os de quinta-feira que paga o salário dela, viu? É os de quinta que paga o salário da mamãe e do satã. E a comida do Bentinho também. Muito obrigado, Eduarda. E a todos vocês que acompanham a gente, e apoiam o podcast, tá bom? Apoiar significa fazer parte do nosso Orelo. Significa orelizar-se pra ouvir os episódios de quinta-feira. E apoiar financeiramente o podcast, que tudo aqui tem um custo, minha filha. E se não apoiar, o negócio cai, a casa cai. E quer ver a casa de pé? Tem que apoiar. <risos> em 2020, no auge da pandemia, com o meu salário de estagiária e com a minha mãe trabalhando com festas, a situação ficou um pouco difícil para nós. Chegando ao ponto de um amigo da família nos ajudar financeiramente e nos mudarmos para a casa de um familiar mais distante, onde não precisaríamos pagar aluguel. Durante alguns meses foi apertado, mas deu tudo certo, ou melhor, quase tudo. Apesar de tentar me manter estável e saudável para ajudar a minha mãe, nem sempre eu era forte. E assim como ela, a minha saúde mental ficou instável também. Sempre me considerei alguém emocionalmente estável, segura quanto aos meus sentimentos. Olha, gente, pandemia realmente pegou a gente despercebida, né? Ninguém sabia que ia acontecer e quando aconteceu, a gente não sabia que ia durar tanto tempo e nem que ia ser do jeito que foi, né? Foi muito mais pesado do que todo mundo imaginava e durou muito mais tempo do que todo mundo imaginou. Então, é, não tem como se, se programar para uma situação como gente, aquela que a gente viveu, né, gente? Não tem como. Agora a gente consegue se programar mais, né? Já consegue ter uma... Uma dimensão um pouco maior, um pouco maior, se alguma coisa como aquela voltar a acontecer, mas não vai, chocotou, decanta, longe daqui. Mas, pegou todo mundo desprevenido mesmo, e a gente não pode olhar para essa situação como uma fraqueza, né? Tipo, ficar triste, não conseguir dar o suporte que a gente gostaria para quem, quem a gente ama, porque muitas vezes a gente estava tentando se dar algum tipo de suporte, né? Então imagina dar suporte para outras pessoas enquanto a gente tá ali sem chão. E não é fraqueza nenhuma a gente não conseguir demonstrar força, a, a tal da força que as pessoas imaginam que a gente tenha no momento como o da pandemia, né, gente? Muito pelo contrário, eu acredito que a gente ser sensível e demonstrar as nossas emoções, sejam elas quais forem, é uma puta forma de força. Isso pra mim é força. Então tenham isso em mente. E essa história de hoje vai, vai me pegar daquele jeito, viu? Tô sentindo que vai ser daquele jeitinho. Já começamos bem. <risos> eu completei 18 anos no auge da pandemia. Ah, que ódio. Eu não podia nem sair pra. Ai. Pra dar um Ai, Eduarda, eu te entendo. Eu também fiz 18 na pandemia. Flash. <risos> Antes do vírus mudar o mundo, sempre achei que os meus 18 seriam o pico da minha vida sexual. Mas nada disso aconteceu. Com os sentimentos à flor da pele por conta das restrições impostas pelo avanço do coronavírus, decidi fazer o que todo mundo fazia em 2020. Me entreter no YouTube. Ah, querida, espero que tenha assistido o Tá Bom Pra Você. Ou, oh, is it good for you? Ou oh, está bueno para ti, maricón? Hijo de puta! Fui rolando as listas de vídeos até que o algoritmo me recomendou um vídeo específico. De início, ignorei. Mas o YouTube continuou recomendando o mesmo vídeo da mesma menina. De Ai! Decidi dar uma chance. De cara, achei a garota um pouco mimada. Mas continuei assistindo. Um, dois, três vídeos. Não sei explicar o que aconteceu. Mas ela começou a me conquistar com o seu humor ácido e as suas piadas de duplo sentido. Me interessei. E a partir daí, tudo começou. Passei a consumir absolutamente todos os vídeos dela, a seguir em todas as redes sociais. Comecei a me sentir completamente conectada com ela. Éramos muito parecidas em tudo. Ela era seis dias mais velha do que eu, lésbica, tinha exatamente a mesma altura e o seu livro favorito também era o meu livro favorito. O livro da Britney, tenho certeza. Tínhamos o mesmo humor, assim como outras dezenas de similaridades. Em todos os vídeos em que falava sobre o seu par perfeito, ela parecia estar me descrevendo. Ai, gente, isso tem que estar muito certo, pelo amor de Deus. Era surreal. Nossa primeira interação ocorreu em uma live feita no TikTok. Ela respondeu a sete comentários meus. Riu até de algumas piadas que fiz no chat. Na minha cabeça, éramos almas gêmeas. Ai, eu já comecei a ficar com medo, na verdade. Puta que pariu, eu comecei achando que ia ficar triste. Aí depois eu falei, não, tem que ser uma história de amor. Agora, eu tô com medo de você que mandou a história. Se você falar que sou eu, essa pessoa… Ai, meu Deus! Não tô com tempo de me mudar de casa não, mas vou ter que arranjar, viu? O tempo foi passando. Eu sabia absolutamente tudo o que podia sobre ela. Cheguei a pesquisar sobre a sua família no Jus Brasil. Era uma forma de eu me sentir mais próxima e conectada. Um certo dia. Gente, olha que doideira. Não, calma, não dá né, pra passar assim sem falar isso. Jus Brasil. Procurar sobre a família da mulher no Jus Brasil. Ai, que nervoso. Que agonia. Sai pra lá, hein, Eduarda. Tá maluca? Ai, gente, não. Falou que me ama. Falou que, que é apoiadora. Ai. Pode cair com apoio. Pode, pode parar. <risos> Será que você tá indo atrás das. Da minha família também? Hum, não sei se vai gostar muito não, <risos> Não sei se vai ser muito bom não, viu? Um certo dia, ela anunciou em suas redes sociais que se mudaria para São Paulo. Na época, ela morava em uma cidade pequena em Santa Catarina. A partir de então, o meu maior sonho Passou a ser me mudar para São Paulo também. <risos> Bicha, você nem é de São Paulo. Por algum motivo eu achei que você já fosse de São Paulo e aí ela vir para São Paulo seria uma boa para você. Mas você também não é de São Paulo. Meu Deus, gente! Minha vida financeira havia melhorado com o tempo. Recebi uma proposta para trabalhar em uma loja E de cara me dei muito bem no ramo A ponto de me tornar gerente Enquanto as coisas fluíam para mim No Rio de Janeiro Ai, idiota, ela falou que era carioca, né, mona? Ah, mas mesmo assim pode ser carioca, morando em São Paulo É quando ela falou que a, a, a gata ela, que ela tá obcecada, né A influencer, que ela ficou obcecada Ia mudar para São Paulo, já falei, ah então ela deve morar em São Paulo, né, carioca que mora em São Paulo. E aí por isso isso, isso soou uma boa ideia pra ela. Mas não, ela realmente, está, ela realmente mora no Rio de Janeiro. Ou seja, ela é mais doida do que a gente pensava. <risos> Enquanto as coisas fluíam para mim no Rio de Janeiro, as coisas também fluíam para ela em São Paulo. Ela fez amigos, fez colaborações no YouTube e começou a frequentar a terapia. Estou com um pouco de medo, sabia? Porque realmente parece muito com a minha história. <risos> Mudei pra São Paulo, as coisas fluíam pra mim. Eu só não morava no, no, no... Onde que era que ela falou? No interior de Santa Catarina, né? Uma coisa assim, é... Pequena cidade de Santa Catarina. Mas ela pode ter metido essa aí só pra não catar que sou eu logo de cara. Ai... Pô, Eduardo, isso podia ser um bof, né? Se fosse um bof, vai estar aceitável. <risos> o início da terapia dela mexeu comigo. Olha que doida, gente. Porque eu me preocupava muito com o seu bem-estar. E sabia que seria importante tratar o seu jeito meio depressivo e a sua fobia social. Ou seja, aos poucos, minha alma gêmea também começou a se dar bem na Cidade Nova. Ah, então você ficou feliz por ela ter entrado na terapia, justamente porque ela estava cuidando desse jeito meio depressivo dela e da fobia social. Você ficou feliz? Ah, fofa. Mas ainda assim, é preocupante, viu? <risos> bem preocupante. Nos dois anos em que eu a admirava de longe, ela passou por alguns relacionamentos com pessoas anônimas e famosas. Eu me sentia um pouco traída, mas não com raiva. Sentia melancolia. Minha autoestima ficava mexida. Nenhum dos relacionamentos dela, porém, deu certo. Afinal, eu era a metade dela da laranja dela. Gente, eu tô toda arrepiada com essa história. Juro por Deus. Ou você vai dar uma, um final muito feliz, as duas juntas, ou você vai ser presa em algum momento. E você mandou essa história pra gente na saída do Dia das Mães. Porque, olha, gente, que doideira. Dois anos acompanhando alguém à distância, se sentindo completamente conectada, a ponto de se sentir traída quando a pessoa está com outra. Olha, gente, sua autoestima ficava mexida, sendo que ela nem sabia da sua existência. Que doideira. Eu fico pensando no quanto de expectativas essa menina vai ter que suprir quando vocês se encontrarem, se vocês vão se encontrar, né? Porque você já vai vir com uma carga muito grande de tudo que você criou e imaginou sobre ela. E ela não tem obrigação alguma de ser aquilo que você imaginou que ela fosse, né? Mas, expectativas aí, muito irreais, inclusive. Porque nesses dois anos eu aposto, né, com certeza, né, sempre não tem como, você não ter criado uma visão dela que não é ela de verdade. Né? Você criou uma visão a partir daquilo que ela mostra na internet, e eu trabalho com isso, eu sei, a gente mostra aquilo que a gente quer. Quem tem acesso a gente, de fato, são as pessoas que merecem, que são as pessoas que estão próximas a gente, íntimas da gente. Não é o caso das pessoas que nos acompanham pela internet. Então, vocês criam imagens da gente que não são 100% real. É real, mas é uma parte da gente. Existem outras partes da gente. Que eu quero ver se você vai estar disposta a conhecer, viu, querida? Nossa, gente. Ai, babado, vamos lá que eu tô amando. Janeiro de 2022. Foi uma grande virada de chave. Um mês crucial. Recebi uma proposta de trabalho em São Paulo. Finalmente, nossos caminhos estavam se alinhando. Lá, eu provavelmente esbarraria com a minha alma gêmea em algum lugar. Trocaríamos olhares. Eu iria pedir o seu número. E pouco tempo depois, começaríamos a namorar. Na intenção de casar. Olha, olha, olha as expectativas Você já tem <risos> Você já tem a história de vocês pronta Ela não tem nem direito à colaboração nessa história não, gata É o que você pensou Isso é muito perigoso, gente E é injusto até com a outra pessoa Porque a outra pessoa não tem participação Na própria vida Porque você já chega com o roteiro pronto Cuidado com isso, gente Tô falando sério, viu <risos> Esse era o meu sonho mas, de cara, isso não aconteceu. Dois meses depois de me estabelecer em São Paulo, precisei pensar em alternativas para apressar o nosso encontro. <risos> Tentativa número 1. Um, a boate. Comecei a acompanhar ainda mais todos os stories e publicações dela, bem como de pessoas próximas. Ela costumava sair com o um mesmo grupo de amigos. Foi fácil obter mais informações. Comecei a frequentar a boate que ela costumava ir, mas eu nunca tive a sorte de encontrá-la. Tentativa número 2: O Show. Tempos depois, ela postou sobre um tal show que rolaria próximo da minha casa no estádio do Canindé. No dia, enquanto eu conversava com um cambista para comprar o ingresso, senti algo me incomodando. Foi quando olhei para o lado. De repente, vejo ninguém mais, ninguém menos do que três amigos muito próximos dela, passando bem do meu lado. Foi um sentimento que eu não consigo explicar. Aquelas pessoas que eu sempre via próximas da minha chuchuca estavam bem ali, do meu lado. Eles existiam. Na hora, eu já fiquei bem esperançosa de que ela iria passar também. Comprei o ingresso e dei uma enrolada pra ver se conseguiria vê-la por ali. Eu comprei o ingresso mais caro da noite, na esperança de estar no mesmo ambiente que ela. Mas adivinha? Nada. Descobri pelos stories que ela ficou em uma área somente para convidados. Ai meu Deus, eu não sei se eu, eu, eu tô... Eu não consigo explicar o que eu tô sentindo agora, gente. Ao mesmo tempo que eu quero que você encontre ela. Que seja incrível. Tipo assim, ai, que saco, por que, que não encontrou ela? Eu também tô assim, puta, tomara que não encontre. <risos> tomara que você desista dessa ideia, mulher. <risos> ai, ah, e é babado, viu? A área de convidados. Se vocês aí estiverem me ouvindo e, e ficarem afim de me stalkear, assim como ela fez, eu também só estou em áreas de convidados, tá, gente? Isso em shows. Do contrário, vocês me encontram em qualquer buraco de São Paulo. Porque quem me conhece sabe. <risos> Que eu, quando resolvo sair pra tomar uma cervejinha, uma cachaçinha Eu frequento os lugares mais insalubres de São Paulo, é isso que eu gosto Tá Os buracos, pé sujo de São Paulo, é lá que eu tô Então é muito fácil me encontrar, gente, é muito fácil mesmo Agora show, festival, essas coisas, aí sim Eu estou no nos no dos convidados Não pra dar coisa, é porque lá tem comida e bebida de graça E eu não sou boba nem nada Tentativa número 3 o outro show. Assim como eu, meu chuchu também era fã da Demi Lovato. Com muita fé, fui realizar o meu sonho de ver a Demi. E se tudo desse certo, de quebra encontrar o amor da minha vida. Mas adivinha? Nada! Parecia alguma artimanha do destino. Nesse show, eu encontrei meia dúzia de pessoas que eu sabia que a conheciam, mas nada dela. Tentativa número 4. O plano de mestre. O meu contrato em São Paulo já estava acabando. Se fosse para os nossos destinos serem traçados, eu teria que ser mais rápida. Pensei, será que eu consigo descobrir onde ela mora? Ai, gente, que doideira! Voltei a ficar com medo. Eu já tava assim, ah, tomara que encontre, vai. Agora eu já tô assim... Tomara que a polícia te encontre, sua filha da puta. <risos> assim, comecei a minha busca. Coletando pistas e informações. Primeira pista. Seus amigos tinham postado um vlog, onde a buscaram em frente a uma loja de material de construção, com uma fachada azul escuro. Segunda pista. Um de seus amigos, que eu sabia que morava próximo dela, havia postado uma foto no elevador, indo visitá-la. Ele colocava uma sacola de um mercado que só possui unidades em dois bairros de toda São Paulo. Tinha que ser um desses bairros. Gente, eu tô passada, juro por Deus. Muito passada. Terceira pista. Ela sempre comentava que a região que morava tinha muitos morros. Quarta pista. Em um vlog no apartamento novo, da janela, aparecem três prédios em destaque. Um bem alto, com uma grande obra. Um mais antigo, de cor laranja. E outro de tamanho médio, com uma listra cor de vinho. Quinta pista. Ela fez um story na entrada de seu prédio, onde apareciam certas palmeiras altas. A partir das informações das ruas íngremes e do supermercado, consegui descobrir o bairro em que ela morava. Com o bairro em mente, pesquisei lojas de construção. E logo encontrei aquela da fachada azul escuro. Eu já estava com a faca, ai meu Deus, e o queijo na mão. Ufa, mona! <risos> o que, que você vai fazer, bicho? Você vai estar a casa dela? Você vai bater lá? Toque, toque, toque. É a Polícia Federal? O que, que você vai fazer, bicho? Mandar um presente anônimo? Ai, mano, ela nem sabe quem você é. A tentativa de encontrar ela no show, essas coisas, eu acho boa. Porque daí dá pra, né, pô, conhecer a pessoa, ver se a pessoa, né, vai que fica com ela ali, dá um beijo. Aí começa alguma coisa, tudo bem. Aí depois de uns anos você conta pra ela que você fez pra chegar até ela. <risos> e ela pode achar fofo ou querer te denunciar, né? Ainda é colocar uma medida protetiva aí pra você ficar bem longe dela. Aí, né? Realmente só o futuro dirá. Mas, porra, a casa dela aí já vai pra um outro lugar, viu? Que eu acho que é criminoso. <risos> assim, desculpa, que eu tá barato. Foi mal, viu? Mas eu acho que é crime, tá bom? Um beijo. Assim, não descobrir a casa de alguém, né? Mas assim, dependendo do que você fizer a partir dessa informação com certeza é crime, tá meu amor? Só pra você ficar esperta. Bom beijo, obrigado adorei. Entrei no Google Street e passei a procurar por prédios com palmeiras na frente. Sempre que eu achava um em potencial procurava se os três prédios marcantes estavam na posição esperada. Eu levei cerca de sete minutos pra achá-lo. Foi extremamente fácil. Olha, ela está se gabando <risos> da patologia que ela tem. <risos> que ódio, mona. Eu achei o que Holmes, né? Tá Foi extremamente fácil. Lá estava ele. A localização 100% correta. Para ter certeza, pesquisei o nome do prédio na internet. Achei algumas plantas e fotos de alguns apartamentos para locação. Era exatamente ali que ela morava. Apesar dessa tremenda informação, eu não sou pirada o suficiente. Ah tá, puta que pariu! Ai, obrigada! Eu não sou pirada o suficiente para persegui-la em seu prédio e simplesmente dizer oi. Pode parecer que não, mas eu tenho respeito por ela. Nenhuma dessas loucuras é crime. Olha só, ah, eu tenho tanto orgulho das minhas apoiadoras, <risos> só tentei acelerar o processo de conhecê-la. A informação de seu endereço me fazia sentir mais conectada, embora eu tivesse ficado com um certo peso na consciência. Com o fim do meu contrato de trabalho cada vez mais próximo, decidi deixar isso um pouco de lado e viver mais a minha vida. Nossa, obrigada, né? Obrigada. Tá, então realmente você não é tão maluca quanto eu e os ouvintes aqui com certeza estávamos pensando, né? Ainda resta aí um, um, um lapso de sanidade, né? É importante, é importante. Mas já que você descobriu o endereço dela, se eu fosse você, eu me mudava pro apartamento de cima. Gente, nem tô brincando. <risos> nem tô brincando. Ai, Mona, já foi pra ir por causa dela. Você já viajou por causa dela. Tá. O que que tem agora também, né? Não é perseguir ela também, mas vai e aluga um apartamento no mesmo prédio que ela, ué. Pronto. Você acha que não, gente? Tô errada? Comenta aí se eu estiver errada. <risos> na minha penúltima semana em São Paulo, um amigo me chamou para uma festa de um canal de televisão via streaming. Ah, na dia? Festa na dia! Ai, meu Deus, gente! Será que sou eu? Ai! Meu Deus, gente! Olha, festa na dia! Ó, oh, uma festa de um canal de televisão via streaming. É a festa da Dia Estúdio. Eu tô sempre lá. De Penetra, a minha expectativa era zero. Estava indo pela comida e pela bebida de graça. Chegando lá, reconheci algumas pessoas da internet. Vi a Karen Baquini, o casal Diva Depressão, a Adam e mais uma galera da mídia. A festa até estava animada, mas por conta da minha mudança, o estresse pelo fim do contrato de trabalho e uma gripezinha chata, eu não estava no clima de interagir e encher a cara. Depois de um tempo, já com o bucho bem cheio, convenci o meu amigo de irmos embora. Perto da saída, estou nervosa, porque eu sempre vou nas festas a dia. Sempre. Eu tava na última, inclusive. Ai, meu Deus. Perto da saída, meu amigo avisou que passaria no banheiro antes de sairmos de fato. Distraída com o celular, escuto uma risada de longe. Eu conhecia aquela risada. Será que era uma coisa mais ou menos assim? Ah, será? Ai, meu Deus! Decidi olhar ao meu redor para ver de onde vinha aquele som que preenchia <risos> o meu peito. Foi então que eu a vi. Lá estava ela. A personificação do meu sonho. Meu Deus! Ela era muito mais bonita pessoalmente. O sorriso era hipnotizante. Eu dei uma tremida. A minha barriga embrulhou na mesma hora. Era surreal. Gente, fala sério. É, é muito doido quando você encontra alguém que você só via pela internet, né? Alguém que só tinha nos pensamentos, assim. É muito doido. Porque a pessoa é real. É, existe. Eu já senti isso algumas vezes. E é sempre um misto de emoções. Era surreal. Ela estava a alguns passos de distância de mim, andando em minha direção, a caminho da saída. Quanto mais ela se aproximava, mais abismada eu ficava. Meu sonho estava se realizando diante dos meus olhos. No final das contas, a única coisa que eu deveria ter feito desde o início era viver. Ai toda arrepiada, gente. Nossa, essa história tá sendo um misto de emoções pra mim também. Que agora eu já quero que vocês fiquem juntas de novo. <risos> pra que os nossos destinos se cruzassem, eu adoraria dizer que no momento em que ela passou no meu lado, nossos ombros se esbarraram, ela olhou no fundo dos meus olhos, pediu desculpas, demos uma risada, <risos> comentamos da festa chata e decidimos ir para outro lugar. Mas não, eu fiz a coisa mais sem pé nem cabeça da minha vida. Eu deixei ela ir. Ai meu Deus. Eu tô cá chorando. Já. Porque eu acho que tô sentindo pra onde tá indo essa história. Quando ela passou do meu lado, respirei bem fundo pra gravar o cheiro dela enquanto ela partia. Fiquei acompanhando com o olhar até desaparecer da minha visão. Ainda não sei ao certo o porquê de não tentar falar com ela ou o porquê de simplesmente não dar uma de fã. De certa forma, sinto que tomei a escolha certa. Ou a minha ficha ainda não caiu. Senti que não era o momento certo. Eu voltaria para o Rio em breve. E de certa forma eu sentia que tudo que eu sabia sobre ela era uma espécie de trapaça. Eu sabia tudo sobre a sua vida. Mas ela se foi. Poucos minutos depois, meu amigo apareceu e fomos embora. Eu fiquei calada o resto da noite. Voltei para o Rio de Janeiro pouco tempo depois. Com o tempo, Comecei a fazer terapia. Embora eu tenha vergonha de compartilhar todos os detalhes com a minha terapeuta, estou começando a entender os meus sentimentos. Por enquanto, só vou deixar a vida me levar. Quem sabe, em alguma visita dela ao Rio, a gente se esbarra por aí. A minha meta para o futuro é voltar a morar em São Paulo por conta de oportunidades de trabalho. Quem sabe, no futuro, não voltamos a nos encontrar. Dessa vez, com um sentimento de respeito e liberdade para falar com ela. E não o sentimento de culpa. A terapia vem me ajudando bastante a entender tudo isso. Eu espero muito poder encontrá-la novamente. Dessa vez, do jeito certo. Gente, eu tô... <risos> Não esperava por esse final, eu tô chorando. Não esperava por esse final, eu realmente achei que ela ia ser uma maluca. E não, você foi, você foi muito foda, você foi muito foda. Você entendeu o quanto isso não era saudável. Justamente tudo que eu falei no começo do episódio, né? Você entendeu isso durante o caminho. E na hora você falou, nossa, não, não é isso, não é assim. E não é assim mesmo que funciona, não é assim. Porque não é justo, né, você chegar pra uma pessoa com essa carga toda de expectativas. Não é justo você chegar pra uma pessoa já com o um roteiro pronto da vida de vocês. Você nem sabe o que pode acontecer. É muito ruim isso. Qualquer coisa que saia do caminho que você planejou sem a outra pessoa, você já vai achar que tá tudo ruim. É você forçar a pessoa a viver a sua história, anulando totalmente o que ela gostaria de viver. Inclusive com quem ela gostaria de viver, né? Nossa, muito, muito, muito foda mesmo. Eu não esperava pra esse final, achei que você ia ser uma doida. Eu pensei que ia terminar esse episódio aqui é, dando um testão em você. <risos> Mas olha, parabéns, parabéns mesmo por ter ido procurar ajuda profissional. Uh, parabéns. Por você ter colocado a sua vida em primeiro lugar, ter ido viver a sua vida. E muito importante, ter percebido que as coisas realmente acontecem quando a gente está vivendo, né? Quando a gente passa muito tempo ali, vivendo em função de alguma coisa, é difícil, né? Parece que a coisa realmente vai se afastando cada vez mais da gente. Agora, quando a gente larga de mão e vai viver a vida, principalmente colocando a nossa felicidade em primeiro lugar, aí você vê que... Que os caminhos se cruzam, hum, os caminhos se abrem, se cruzam e muita coisa acontece, né? Parabéns, parabéns por esse despertar de consciência que você teve. Gente, que história fantástica. Eu não sei qual vai ser a nota de vocês, de 0 a 10, no nosso Instagram, mas eu amei demais. Se essa pessoa for eu… Ah, Eduarda. Vai, vou abrir. Eu sou uma gayzona safada, não né? um viado safado, mas por você, por esse esforço, essa dedicação, porra, não é foda que você não é, não é fácil que você fez, então eu abro uma exceção, tá bom? Por você. <risos> Meu Deus, gente, que história. Vocês já passaram por isso, gente? Será que já fizeram com vocês ou vocês já foram esse stalker? Vocês já foram um stalker de alguém? Me conta, pelo amor de Deus, me conta nos comentários lá no nosso Instagram. Arroba quanto vale essa história. Tô doidinha pra saber se vocês já viveram algo parecido, gente. E se vocês fossem a Eduarda e finalmente encontrassem essa pessoa que vocês passaram anos stalkeando, vocês teriam esse despertar de consciência nos últimos minutos ali? Ou vocês iam realmente partir pro ataque? Falar com a pessoa? E aí? Nossa, pô, adoro seu trabalho. O <risos> que vocês fariam, gente? Me conta no nosso Instagram, vale essa história. E não esquece de deixar sua nota de 0 a 10. Tô ansiosa pra ler, hein. Por hoje é só, quinta-feira tem mais episódio proibidão. Ai. Disponível apenas para os nossos apoiadores, o nosso Orelo. Dá tempo, hein. Corre lá e se torne nosso apoiador. Um beijo, até quinta-feira. Tá bom pra você? <risos> Ai, será que foi essa risadinha que ela ouviu no corredor da de estúdio? <risos>